0: TeamTime. Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen in TeamTime.
0: Hallo auch von meiner Seite. Hallo Julia.
1: Hallo Holger. Heute geht es nochmal um Kommunikation, und zwar Kommunikation in Teams. Und zwar nehmen wir heute einen besonderen Aspekt unter die Lupe. Magst du was dazu sagen?
0: Genau, heute geht es nämlich um die Kommunikation über andere, also über nicht anwesende andere. Insbesondere die negative Kommunikation, also das, was man so ganz landläufig auch gerne mal Lästern nennt.
1: Genau, Lästern.
0: Vielleicht... Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass mit dir gelästert wurde. Vielleicht hast du auch schon mal gelästert. Wir gehen natürlich davon aus, dass das niemand jemals gemacht hat, weil macht man ja nicht. <lacht> Nein, also es ist ja sehr, sehr verbreitet, das Ganz Reden genau. über andere und insbesondere eben auch das negative Reden über andere, also das Lästern. Ja. Und Wir gucken uns heute mal an, warum. Ja, genau. Und dann gucken wir natürlich auch, funktioniert es fürs Team? Oder funktioniert es nicht? Und was welche Alternativen gibt es?
1: Genau. Ja, warum ist es eigentlich so weitläufig verbreitet, das Lästern? Und Weil ja, es Spaß was, macht. Weil Spaß macht, ja. <lacht> Auf der einen Seite zumindest denen, <lacht> die lästern. Äh, nur, ob es unbedingt Spaß macht dem anderen, wo über den gelästert wird, das ist dann die Frage. Genau. Und ja, warum lästert man eigentlich? Das ist jetzt wirklich mal interessant herauszufinden. Ja, wir sind, wir denken, dass Lästern im Prinzip erstmal auch unterhaltsam ist und mhm. in der Kaffeeküche, im Büro schon mal für Unterhaltung sorgen kann.
0: Genau, es ist irgendwie auch gesellig, sich mit anderen zusammenzustellen und über andere, über Dritte zu sprechen, auch nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch privat, ne? also wenn man mit Freunden zusammensitzt, äh, bei einem Gläschen Wein, Sekt, Bier, wie auch immer, sich dann über andere auszutauschen, dann auch mal über andere zu lästern, fördert vermeintlich die Geselligkeit und ein zweiter Aspekt, der uns aufgefallen ist, es ist auch so eine Art Verbundenheit oder Solidarität, die dadurch entsteht. Wenn man die gleiche Meinung hat wie die anderen und wenn man sich in dieser negativen Meinung über andere wiederfindet, dann ist das ja eine Gemeinsamkeit, also etwas, was, was eine, eine Solidarität, eine Gemeinsamkeit, eine Verbundenheit schafft.
1: Ja, und dadurch fühlen sich die Menschen dann äh, dazugehörig und, und, mhm. und haben... Alle gegen einen, also irgendwie so irgendwie so ein Gefühl der Sicherheit, der vermeintlichen, der vermeintlichen Sicherheit.
0: genau und ja. ja, das ist tatsächlich so. Also der Aspekt des Dazugehörens, der ist sehr, also der, der scheint vielleicht gar nicht so offensichtlich, aber er ist tatsächlich so. Und das kann man mal beobachten, wenn du dich mal in, wenn du irgendwo neu dazukommst und keine Leute kennst und dann... Also ich hatte die Erfahrung tatsächlich mal gemacht im Arbeitsumfeld und dann neue Leute kennenlernst, die Leute auf dich zukommen. Das, was ganz oft passiert ist, dass sie mit dir über andere Kollegen sprechen wollen und dir die negative Meinung, die sie über andere Kollegen haben, aufdrücken wollen. Und wenn du da einen Regel vorschiebst und sagst, nee, darüber möchte ich mit dir nicht sprechen, dann bist du relativ schnell erstmal isoliert. Also das Läster-Spiel ist im Arbeitsumfeld. Umfeld, würde ich gerade mal sagen, so verbreitet, dass wenn du das nicht mitspielst, dass du dann gegebenenfalls die Mittagspause auch eine Zeit lang mal alleine verbringst, dass du, wenn du rauchst, dass du alleine in der Raucherpause oder in der Raucherecke stehst, denn es ist ein sehr, sehr verbreitetes Spiel und es schafft gegebenenfalls oder vielleicht auch erstmal vorübergehend eine gewisse Isolation, die, mh, ich kann mir vorstellen, dass viele die verhindern wollen und deswegen einfach das Spiel mitspielen.
1: Ja, ganz genau. Die wollen einfach das Spiel mitspielen. Und dann ist es nämlich so, wenn du das nicht machst, dich da nicht von abgrenzt und äh, weil du befürchtest auch, dass du dann isoliert bist, sondern da mitmachst, dann kann, kann man sich auch dabei beobachten, wie wird man in dem, was äh, wo über den gelästert wurde, auch ob man in dieses Mindset über den anderen auch einsteigt und da dann auch mhm. für Beweise sammelt, quasi oder Bestätigung bekommt, dass es genauso ist. Ne? So ein Sieste Effekt ja. hat.
0: Ja, ja, ja genau. und
1: auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch ein Gewinn, wenn du so in der Lästergemeinschaft bist, dass du im Prinzip den eigentlichen Konflikt, den es nämlich zwischen den Menschen äh, gibt, dann gar nicht. Ansprechen muss, sondern es wird einfach genau, nur drüber kein geredet. Konfliktpotenzial. Ja, <lacht> genau. Also, es ist kuscheliger. Du brauchst, genau, es kon, äh, kannst du den Konflikt vermeiden oder den Konfliktansprechung vermeiden, und mhm. ähm, das ist natürlich auch dann, äh, dann in der Leicester-Gruppe gefühlt angenehmer. Zunächst ja. mal, ja. Ja, noch, noch, was ich noch sagen wollte, aber das auch noch ein Gewinn ist, du bekommst im Prinzip, wenn du derjenige bist, über, äh, der über an, einen anderen lästert, dann findest du im Prinzip in so einer Gruppe dann auch Unterstützung. Und zwar, die unterstützen dich dann in deinem Denken, was du über mhm. den anderen hast. Das heißt, du genau. ja, das geht im Prinzip auch auf die Solidarität <lacht> äh, ja. hinaus, ne?
0: Genau, und ja. wenn du, ne, das ist natürlich auch dann wichtig, wenn du dir vielleicht, wenn du selber vielleicht mal auch ein schlechtes Gefühl hast und denkst, oh, ist der wirklich so negativ und... Dann eine Bestätigung von anderen zu kriegen. Ja, sehe ich genauso und neulich. Also ne, da kriegt man ja vielleicht auch andere Beispiele. Ja. Das kann auch sein, dass das sehr gut tut, zu wissen, okay, ich bin nicht der Einzige, der den so negativ sieht, diese andere Person, sondern das sind andere, die den, die die gleiche Meinung haben. Ich bin also nicht alleine. Also das schafft auch eine Verbundenheit, eine Solidarität ähm, und Bestätigung. Klar. Mhm. Dann was natürlich auch da ist, ähm, also gerade wenn es auch im Business-Umfeld, obwohl ich würde sagen im, 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 im Paarteam ist das auch so, wenn du negativ über den anderen sprichst, also wenn du den anderen damit ja irgendwo erniedrigst, hm. dann ist die Absicht oder der Gewinn der vermeintliche auch der, dass du dich selber erhöhst. Also dass du besser dastehst als der andere. Dass du vielleicht auch von eigenen kleinen Mängeln, die dir selber bei dir auffallen, ablenkst, indem du die Mängel anderer benennst. Also das ist wie so den Scheinwerfer auf die anderen richten, damit du irgendwo im Dunkeln mit deinen eigenen kleinen Flaws, die du hast, durchkommen kannst.
1: Ja, im Prinzip ist das ja auch so ein Stück weit die äh, Selbstverantwortlichkeit abzuschieben. Das heißt, im Prinzip richtest du, machst du den anderen zum Täter und du bist fein raus. Mhm. Ne? Und, ja. äh, du bist Entweder dann, du
0: bist das Opfer des anderen ja. oder du bist gar nicht auf der Bühne mhm. ähm, und bist nicht Gesprächsthema, was ja für manche auch wichtig ist.
1: Ja. <lacht> genau, nur der, der wo wir gerade bei, du bist nicht Gesprächsthema nur wenn mhm. du weißt, dass andere über dass Menschen über andere lästern, hat natürlich auch die Umkehrseite im Petto, nämlich dass mhm. du davon ausgehen kannst, wenn du mit den Menschen, die lästern, über andere sprechen, dass du auch, äh, dass über dich auch gelästert werden kann.
0: Das ist Und natürlich ein, ein Risiko, das damit drin ist.
1: Und damit ist diese vermeintliche Sicherheit ja dann auch nicht mehr gegeben, wovon äh, wir eben genau. gesprochen haben. Ne?
0: Ja. Das, das sind Preise, ich würde noch einen, einen Gewinn vom Lestern ja. nennen wollen, weil ich den auch ähm, sehr relevant finde, ähm, auch aus eigener Erfahrung, wie das in der Vergangenheit war, als ich noch in, in Bürogemeinschaften oder auch in Firmen gearbeitet habe. Für viele ist Lästern über andere eine Möglichkeit, also das ist eine unterhaltsame Abwechslung im vermeintlich tristen Arbeitsalltag. Ja. Also viele nutzen, lästern oder reden über andere dazu, Pause zu machen und sich nicht mit dem zu beschäftigen, was sie vielleicht eigentlich tun müssten. Und sie haben ja aber dann einen guten Grund, weil es geht ja Vermeintlich auch um Arbeit. Ich hm. rede ja vielleicht über die schlechten Ergebnisse anderer. Das heißt, ich rede vermeintlich über Arbeit, habe also kein schlechtes Gewissen dabei, ähm, gerade mal nicht produktiv zu sein, sondern mich mit anderen auszutauschen und die Geselligkeit zu fördern. Also das ist auch noch ein vermeintlicher Gewinn, der, den, den ich im Kopf habe der oder den ich in der Vergangenheit auch tatsächlich so erfahren habe.
1: Ja, und mir fällt noch ein Beispiel aus der Partnerschaft ein, wenn ich mhm. äh, äh, zum Beispiel mit meiner Freundin über meinen Partner spreche, weil irgendwas in unserer Partnerschaft nicht funktioniert, dann hole ich mir auch da wieder eine Unterstützung oder im Prinzip geht es dann gar nicht mehr, also dann im Prinzip gehe ich dann dem Konf eigentlichen Konflikt aus dem Weg, suche mir dann aber eine Verbündete, um mhm. meinen Partner dann, zum Täter machen zu können. Also das wäre jetzt auch ja. so. Also, das machen ja auch viele. Das, ähm, das kenne ich von mir. Früher habe ich auch gemacht. Ne? Und ähm, ja, das löst nicht das Problem in Partnerschaft, sondern ganz im Gegenteil. Es verstärkt es noch und mhm. ähm, ist also absolut ein No-Go in Partnerschaft.
0: Genau, es ist No-Go in Partnerschaft und es ist übrigens auch ein No-Go in einem Team, in einem Business-Team, wie wir das verstehen. Ähm, also man muss auch dazu sagen, ein No-Go in Partnerschaft, wenn man eine bestimmte Qualität in der Partnerschaft leben will. Ne? Also ja, es gibt viele Paare, genau. die übereinander lästern und die auch irgendwo 50 Jahre zusammenleben. Die haben aber dann eine Qualität, die, für die wir hier nicht stehen. Wir stehen für eine, ja. eine Qualität okay. im Team und deswegen für, genau, für dieses erfüllte Zusammensein, für die erfüllte Produktivität ist lästern, also negativ sprechen über den anderen No-Go, denn bei all den Gewinn, die wir gerade genannt haben, es hat Preise. Ja. Und diese Preise, da muss man genauer hingucken. Und ich glaube, ich kann sagen, bevor ich mich mit dem Thema jetzt über Coaching und so weiter tiefer beschäftigt habe, waren mir die Preise auch nicht so bewusst. Aber irgendwie unterbewusst habe ich sie doch gefühlt. Mhm. Wir haben uns jetzt mal wirklich Gedanken gemacht, wie benennen wir die Preise von Lästern, von negativ sprechen über andere und sind da auf einige Gute gekommen.
1: Ja, im Prinzip ist ja auch, äh, also bei mir war das zumindest früher so, wenn ich schlecht über andere gesprochen habe, dann hatte ich eigentlich auch keine Lust oder gelästert habe, dann hatte ich auch keine Lust, mit den Menschen wirklich nah zu sein. Wenn ich jetzt irgendwo mhm. in einem Volleyballteam bin und schlecht über eine Mannschaftskameradin spreche, äh, dann äh, wird die, das Zusammenspiel im wahrsten Sinne des Wortes wird schwierig, wenn ich nicht wirklich... Mhm da wertschätzend mit der anderen Person bin.
0: Ja, also da, im Endeffekt da beim, beim Volleyballspiel, da kann es einen tatsächlich Punkte kosten. Ja. Denn wenn man da jemanden im Team richtig doof findet, die würde ja auch von dem eigenen Gewinn mit profitieren. Ja. Also da läuft es dann nicht so reibungslos. Nee. Ja, und das, was du mit Nähe sagtest, das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt der zu dem Aspekt passt, den du vorhin schon genannt hast, ne, wenn ich mit anderen lästere und andere sich auf das Lästerspiel einlassen, dann weiß ich, dass die dafür offen sind. Das heißt, ich habe nie die Sicherheit, dass sie, wenn ich nicht dabei bin, auch negativ über mich sprechen. Ja. Und die haben nicht die Sicherheit, dass ich nicht negativ über sie spreche, wenn sie nicht dabei sind. Das ist also ein Spiel, das keine Sicherheit schafft und das Deswegen auch zwangsläufig zu einer gewissen Distanz führen muss, weil jemanden, mit dem ich richtig gut über andere ablästern kann, werde ich wichtige Aspekte von mir nicht anvertrauen. Da werde ich versuchen, eine gute Fassade aufrechtzuerhalten, damit der kein Futter für seine Lästerei mir gegenüber hat. Ja. Und das ist kein, das ist keine Nähe, das ist Distanz, die dadurch entsteht. Und das ist kein sicheres Umfeld, sondern das ist ein extrem unsicheres Umfeld für alle Beteiligten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und es bleibt dann auch immer so ein täter opfer spiel Das heißt, der andere ja. ist schuld und äh, ich bin das Opfer und der andere ist schuld. Und es gibt ein ständiges Tit-for-Tat. Das heißt ja. ähm, ich wurde jetzt von dir äh, entwertet, so, jetzt kommt dann auf einer anderen Seite wieder das genau das Umkehrspiel. Und ja. der eigentliche Konflikt wird damit nicht gelöst. Und das ist das, äh, das ist das Thema auch in Teams, wenn man wirklich da, wenn man diese Lästerei dauerhaft zulässt, dann sinkt die Produktivität, also die Stimmung, mhm. die Produktivität und ähm, ja, die ganzen Ergebnisse im Business, ja.
0: im Team. Genau, ja. Und das ja genau, also diese, diese logische Schlussfolgerung, die finde ich so frappierend. Denn also, na, wenn es einen Konflikt gibt, und den gibt es ja in jedem Team immer wieder, und ich nicht mit der Person spreche, mit der ich den Konflikt habe, gibt es keine Möglichkeit für Lösung des Konflikts. Das heißt, wir bleiben dauerhaft in der Konfliktphase, eine der Teamphasen, die wir ja auch schon mal besprochen haben und die Konfliktphase besticht durch eine minimale Produktivität und durch eine, einen maximalen Zeitaufwand für Reden über die eigenen Probleme und Reden über. Aber im Endeffekt ohne Lösung.
1: Ja, und äh, und immer äh, und hinzu kommt noch, dass man quasi, wenn ich über einen anderen negativ denke oder den Konflikt nicht löse, fange ich an, dann in der Kaffeeküche andere Menschen dafür zu akquirieren, dass sie das Gleiche denken. Das heißt, ich schaffe ja. damit ein äh, äh, ja, das potenziert sich im Prinzip, der Konflikt. Und ja, ähm, ja und das ist nicht die lösung
0: man schafft man schafft unterschiedliche lager na also wenn wenn es jetzt tatsächlich ja. so ist ich fand das beispiel was du vorhin sagtest ja auch da also ging bei mir gleich wieder so ein innerer film ab ähm, na, wenn wenn tatsächlich dann sogar eine person dann noch zu der betroffenen person geht über die ich gelästert habe und sagt du der holger der hat übrigens über dich gelästert und diese person dann nicht auf mich zukommt und sagt warum redest du in meiner Abwesenheit negativ über mich, lass uns das bitte klären, sondern dann wiederum negativ über mich redet mit anderen, dann potenziert sich das. Das wird, ein, das wird eine richtige Soap-Opera. Das kann wahnsinnig kurzweilig sein, eine gewisse Zeit lang. Das Ding ist nur, und das hat, ähm, das ist eben auch dass wenn die Produktivität sinkt, dann wird die Soap-Opera auch relativ langweilig und schal. Also ja. es mag sein, dass es vermeintlich interessant ist, sich anfühlt und kurzweilig und dass, dass es irgendwie, ähm, ja, diese Solidarität sich auch kurzzeitig gut anfühlt. Aber wenn du regelmäßig abends nach Hause kommst und denkst, was habe ich denn heute eigentlich gemacht, außer mit anderen negativ über andere zu sprechen, da bleibt ein sehr schales Gefühl über. Also zumindest ja. würde mir das so gehen. Und das, das bedeutet, powernd. also die... Ja, total. Es ist mhm. desempowernd, es ist äh, lebensqualitätsmindernd. Das ist im Endeffekt kein Gewinnerspiel. Das ist kein Spiel, das dauerhaft Spaß macht. Das macht vielleicht kurzfristig mal Spaß. Dauerhaft ist es für alle Seiten ein Verliererspiel.
1: Ja, im Prinzip ist es ein Ablenkungsmanöver, um nicht wirklich die eigentlichen Konflikte anzuschauen und sich auch selbst mhm. nicht über sein eigenes Mindset bewusst zu werden. Weil nämlich hier äh, bringt, ja, der Satz ist voll auf den Punkt, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Das heißt, ja. dass die, dass man wirklich anfängt bei sich zu schauen, was hat eigentlich dazu geführt oder welches Mindset habe ich eigentlich, dass ich so denke oder dass ich über andere Menschen lästern
0: muss. So spreche, ja. Ja, genau. So spreche. Was, was, genau. was hat das mit mir zu tun? Ja. Und was ich, ähm, also in dem Zusammenhang, da wenn man wenn man die Power wieder nehmen will und das jetzt kommen wir so ein Stück weit zur zur Konklusio des Ganzen. Ja. Also wenn du dieses Verliererspiel, diese Abwärtsspirale nicht spielen willst, sondern wenn du Produktivität erschaffen willst, wenn du eine eine erfüllte Produktivität erschaffen willst, wenn du ein Team-Erlebnis erschaffen willst oder erleben willst, für das wir hier stehen, ähm, dann müsstest du bestimmte Bedingungen Etablieren, was Kommunikation angeht. Und das, was hinter diesen Bedingungen auf jeden Fall erstmal steht, ist, du müsstest bereit sein, für dich selber deine Verantwortlichkeit anzunehmen. Und das fängt schon alleine daran an, dass wenn du tatsächlich gelangweilt von deinem Job bist und deswegen dir Unterhaltung durch Lästern über andere suchst, dass du dir mal überlegst, was kann ich eigentlich tun, damit mein Job wieder interessanter wird. Yeah. Was müsste eigentlich hier sein, damit wir wieder gerne Ergebnisse produzieren und nicht versuchen, die Ergebnisproduktion irgendwie uns von der Ergebnisproduktion durch Lästern abzulenken?
1: Ja, yeah. ja und dann auch mal wirklich die Sau auf den Tisch legen und zu sagen, hört mal, Leute, das mit dem Lästern, das gefällt mir nicht. Ne? Also da auch mhm. wirklich dafür zu stehen und zu gehen und dass das für eine
0: Kommunikationskultur, genau gestoppt Also das, das ist ja im Endeffekt auch ein Kulturwandel, genau ein Kulturwandel, um dieses, um dieses Lästerspiel zu stoppen, das kann natürlich von oben vorgelebt werden aber es kann im Endeffekt ähm, von jeder einzelnen Position umgesetzt werden, also egal ob du jetzt Führungskraft bist oder ob du Teammitglied bist, ob du in Partnerschaft bist und merkst, dein Partner lästert über dich und du hast bisher über deinen Partner gelästert, du hast immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache das ab jetzt nicht mehr mhm. und ich habe eine Bedingung an Kommunikation. Und diese Bedingung an Kommunikation wäre, es wird in meiner Gegenwart nicht negativ über nicht anwesende Personen gesprochen.
1: Ja, und in Partnerschaft kannst du das natürlich auch wirklich zur Bedingung machen, dass, genau. äh, dass keiner von beiden außerhalb des Raums äh, über den anderen spricht. Also negativ es kann spricht. negativ, ganz genau. Also wohlwollend genau. ist kein Thema, aber äh, hm. ich meine, man kann das natürlich grundsätzlich, kann man dann auch noch sagen, was, man, was der andere über den einen nicht sagen soll. Das kann man jetzt auch noch vereinbaren, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, niemals in, äh, negativ über den anderen zu reden, wenn er nicht dabei ist oder sie, und äh, eben wohlwollend und wertschätzen also dass es, dass, er, dass der andere einfach gut dasteht bei anderen ja. auch, ne, also ja. in einer Wertschätzung. Löst eure
0: Konflikte, löst eure Konflikte innerhalb eures Teams ja. und äh, holt keine anderen mit rein, denn wenn man es sich mal so sieht, also diese Solidarität, den, die man von den anderen möchte, die verhindert oder die verwehrt man ja, wenn man andere mit in die eigenen Themen mit reinzieht. Woher weißt du denn, ob deine beste Freundin oder dein bester Freund gerade Lust hat, sich dein Geläster über deinen Partner anzuhören? Hm. Und es gibt dann doch einige, die eben nicht bereit sind zu sagen, du, ich will das gerade nicht hören, lass uns über etwas anderes sprechen. Allerdings, wenn du wirklich ein guter Freund oder eine wirklich gute Freundin sein möchtest, dann wäre genau das angemessen zu sagen. Also wenn eine Freundin von dir oder ein Freund von dir anfängt, ja. negativ über seinen Partner, über ihren Partner, wie auch immer zu sprechen. Gute Freundschaft, wirklich gute Freundschaft für uns würde bedeuten, dass du dann sagst, Moment, kläre das bitte mit deinem Partner. Ich möchte nicht, dass du mit mir negativ über deinen Partner sprichst. Kläre das mit ihm, weil ich werde dir keine Lösung für das Problem erbringen können und ich bin nicht bereit, Dir als Solidaritätspartnerin oder als Solidaritätspartner in deinem Opferstandpunkt zur Verfügung zu stehen. Ja, und dann Das wäre echt mal wär wär ein powervoller Move, ja.
1: Ja, und dann kommt oftmals die Befürchtung, dass man dann den anderen vielleicht als Freund oder Freundin verliert oder eben ausgegrenzt wird aus dem Team, wenn man äh, dafür so ein Standing hat und so eine Haltung mhm. einnimmt. Nur der Punkt ist der, die Frage ist dann, sind das wirklich dann deine Freunde, wenn sie äh, nicht in Wertschätzung mit äh, anderen, wenn nicht in Wertschätzung über andere Menschen auch mit ihnen sprechen kannst. Also das ja. ist nochmal zu überlegen. Und bei dem in dem Team, wenn im Business-Team da, äh, ja, da, da musst du einfach gucken, wie kannst du di für dich dich abgrenzen und ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, das macht auch neugierig die anderen. Ne? Ja. Und also äh, es gibt dann auch viele, die dann eventuell folgen.
0: Ja, genau. Die Isolation ist vielleicht erstmal da. Vielleicht bist du erstmal ein bisschen der äh, seltsame Nerd, aber wenn du das wirklich durchziehst, dann wird es attraktiv für die anderen mit dir zusammen zu sein. Denn bei dir ist es sicher. Bei dir wissen sie, dass du, wenn sie mal nicht dabei sind, nicht negativ über sie reden wirst. Und über kurz oder lang wirst du damit die Leute anziehen, die auch Bock auf ein wertschätzendes Umfeld haben. Ja. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche.
1: Ja, und das ist ja mal richtig cool. Ne? Also ja. Und damit erschaffst du ein neues Miteinander
0: in Teams. Ja. Eine neue Nähe, eine Produktivität. Ja, damit erschaffst du Teamtime. Cool. Ja.
1: Dann wie immer, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen.
0: Genau. Insbesondere der Gewinn diesmal. Genau. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.